0: O episódio de hoje aqui vai ser longo, tô avisando, porque tem muita história. O cara Não... é experiente. O cara é experiente. A gente vai levar rodo hoje. Acontece, <risos> né? Pedala. Bom, nosso convidado veio de Nova Prata, lá no interior do Rio Grande do Sul. Filho mais velho de nove irmãos, veio da indústria da madeira, descobriu uma paixão pela economia, veio para São Paulo estudar na GV se formou e foi trabalhar na G. C. Lever. Gessilever. Lever, é. Chamava G. C. Lever, depois virou Unilever, depois foi para Lego e depois ele ajudou a construir um império, transformando a Quitano na IOC, uh, empresa da família da, da sua esposa. E hoje, além de ajudar na gestão do patrimônio da família, ele tem um Tempo bastante dedicando, bastante grande, dedicado, inclusive ajudando alguns carecas. Né? Aprender a fazer negócio direito. Exatamente. <risos> o cara ensina, viu? Então tem <risos> história pra caramba aqui. Gabriel Querubini, muito bem-vindo ao Stella Playbook.
1: Um grande prazer, Edson e Daniel, estar tá aqui batendo esse papo com vocês aqui. E, e sentindo esses jovens empreendendo e estimulando o empreendedorismo. Eu vou contar um pouquinho da, da minha vida, da minha história.
2: que não fato é causa né, Gabriel? É,
1: é, eu acho que, é, sabe, é, eu acabei de ler um livro aí chamado Mindset, que a psicologia do sucesso, né, Sim. onde fala daqueles caras que querem é, por alguma... A, a professora, inclusive, ela... ela, ela, ela fa, Partiu toda a pesquisa em cima das, pessoas, das crianças que resistiam ao desafio, não enfrentavam o desafio, fazendo os quebra-cabeça, os puzzles. As crianças que faziam, preenchiam aqueles desafios e queriam coisas mais, normalmente tiveram sucesso. E aquelas que eram que para o conforto, que queriam uma coisa mais fácil, não sei o quê... É, pela pesquisa dela, não foram para frente. Então, a minha vida foi construção de, 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 de quebras-cabeças por todo o Você era o
2: quebra-cabeças.
1: Tá, por quê? Porque por uma família grande, um, família querubina lá no Rio Grande do Sul, Nova Prata. Como é que vieram os italianos? Os italianos vieram. Primeiro vieram os alemães para o Brasil, ah, ficaram nos melhores lugares nos vales, né? vale de Itajaí, vale de Taquari, vale dos Sinos, pelo menos lá no sul, e, e os italianos vieram bem depois, acho que uns 40, 50 anos depois, e foram para a serra. E a serra, o que, que tinha ali? Pinheiro, uma, a Oralcária, e que foi o início da colonização de toda aquela serra gaúcha. Caxias, mesmo no Planalto, em, na região de Carazinho, Passo Fundo, é, muito pinheiro. E é que foi a origem tá, da colonização, extrativismo mesmo, mas era o jeito de eles viverem. Né? E daí, o meu avô, por exemplo, meu avô ah, tinha seis filhos e, e tinham várias ferrarias. E ele exportava madeira... Ah, para a Europa ou para a Argentina via balsas que iam até Porto Alegre, de Porto Alegre se espalhava. E meu avô uh, morreu muito cedo, morreu com 52 anos num acidente de um, de um, de um caminhão né, descendo a serra, tá? mas o meu avô chamava-se Gabriel Querubini. E eu não sei o porquê, o meu pai falava muito do meu avô, como um grande empreendedor, como um homem de visão, mas infelizmente ele morreu cedo. Daí um tio meu, na família italiana é sempre assim, o primogênito
2: <risos> manda. Né?
1: E, e o meu, um tio meu foi muito ético, muito fiel, muito empreendedor, mais que triplicou. O patrimônio. o patrimônio que o meu avô tinha. O pai de dizer, meu avô já tinha comprado terras para nós no Paraná para os netos, pensando nos netos. E comprou em Buia, na ocasião, e não Pinheiro. E esse meu tio veio e comprou muito mais Pinheiro e tal. E a família ainda hoje trabalha com madeira no Mato Grosso. Porque o, o, o madeireiro ele é, um, é nômade por excelência. Tá? Muitos diversificaram, grandes famílias. Foram para a construção civil, os Siroski, os Teroskin, os batistela. Então, e nós continuamos na madeira lá no Mato Grosso e ainda hoje a família vive, tem, trabalha com esse tipo de coisa. Mas eu vim para cá estudar, ah, porque que eu estava eu, eu em Porto Alegre, porque eu fiz a, a o, 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 o ginásio em Nova Prata, não tinha um científico, por exemplo. Só tinha o, o comércio e eu queria fazer, eu pensava em fazer arquitetura, engenharia, coisa assim, né? E fui para Porto Alegre, estudei no colégio Julinho, colégio público. Que imagina? Meu pai tinha patrimônio, mas não tinha dinheiro. Uma coisa que ter patrimônio não tem <risos> é, liquidez. É terra, madeira. É, é, ter, e nove filhos. Daí eu fui o primeiro e todos os meus irmãos foram estudar fora. Tá, pai. Bom, e, e, e nós e daí de lá, tava em Porto Alegre, tá, ia fazer arquitetura, vi que não era aquilo e me lembrei de todo esse tempo, como quando eu resolvi ler eu li uma revista da, da conjuntura econômica que falava da escola de administração de empresas em São Paulo. Eu fiquei louco para aquilo lá e comecei a ver que Nossa, não era bem a arquitetura que eu queria. Eu queria era era administração, queria economia. Né? E daí vim para cá e, e peguei uma carona com o pessoal que vinha buscar Jeep, Ralo Willis, aquelas coisas. Isso na década, fim da década de 60, início na década de 70. Eu tô com 71 anos hoje. Novinho. Tá? E, e vim para cá e quando vi aquela escola, tudo de mármore. Colégio tinha facite lá para fazer é, os é. cálculos, que eu treinei muito lá na madeireira do meu pai fazer vender madeira e coisa. E, e vi que a, aquele aquela vivência que eu tive com o pai lá na madeireira, quando ele dava muita liberdade para nós para uh, vender, por exemplo, uh, os retalhos da madeira uh, para depois de estudar em Porto Alegre uhum. para para pessoal botar na lareira vendia Uh, costaneira da, 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 da Astora uh, tirava a nota ali e vibrava com ele nas vendas, vibrava quando comprava uma floresta de de, de, de Araucária pra... e vi, acho que eu tenho alguma coisa ligada a isso e também pensei em contribuir com a família porque a família tinha esse 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 espírito empreendedor nós né? já estávamos no Paraná com uma madeireira exportando né? mas é que eu vim para cá e fiz a Getúlio. Consegui... A Getúlio demorei três vestibulares para entrar.
2: Três vestibulares. Ah,
1: fiz três vestibulares. Então aquele negócio da, da persistência, da resiliência, de, de não cair na primeira, não desiludir, de saber o que, que você quer, ir para frente. Eu vivi isso. Tá? E eu digo que o meu grande... O milestone da minha vida foi ter entrado na Getúlio Vargas. É mesmo. Tá? porque aquilo lá me abriu a cabeça. Eu comecei a viver com gente diferente. Fiz um relacionamento científico-acadêmico fantástico. Fui representante de classe todo esse período que tive ali um interior lá do Rio Grande do Sul veio para cá. Fui o primeiro gaúcho a fazer o curso de graduação ainda a Depois veio José Galó, veio veio Nestor Perini, grandes empresários lá do Rio Grande, entendeu? Depois começou a vir muita gente fazer pós graduação. Que a escola lá também é boa. Tinha tinha curso de, de administração muito legal. Mas daí naquele negócio de treinis, veio veja se leva lá na época eu GC, e recrutou fez uma seleção. Eu tive a sorte de ter entrado, tá? E estamos em quatro uma seleção grande e eu mas consegui entrar. Tinha lá.
2: alguma coisa que te atraiu na isso? Não, um negócio, a sua, o negócio que eu queria,
1: eu queria era treinar, eu queria aprender para voltar lá para a família, tá. tá? Eu queria voltar para lá porque meus sonhos é vir para cá para trabalhar com a família e ajudar meus tios. Meu pai tinha logo que eu faleci, logo que o meu formei, meu pai faleceu. Então tinha toda aquela minha família. Tá, mas aí eu...
0: Mas foi Gostei. intencional buscar o, o, o trabalho na, na, em foi. alguma empresa? eu, eu, eu fui Antes eu de voltar. Não,
1: antes de, eu quis, queria treinar. Eu queria aprender em outro lugar. E recomendo. Para filho de nenhum, sabe? Porque o pai não sei o que vai lá, vai treinar em outro lugar, vai aprender. Para depois vir trabalhar no teu negócio. Porque a gente aprende muito. E, e a, a GECI foi a minha grande escola. A Unilever onde com todo aquele conceito, toda aquela teoria que eu tinha na, na Getúlio, eu consegui ali com o aprendizado daqueles profissionais maravilhosos que tinha na Unileia. A Unileu foi exemplo de, de formar gente, sabe? De, de, a imagem de retidão, com formação de pessoas, ah, educação, treinamento. Eu fiquei um ano e meio rodando a companhia toda para depois assumir uma gerência. Você
2: né? ficou 12 anos na,
1: na Eu Fiquei 12 anos, fui até gerente de marketing tá? E daí saí da Unilever uh, Porque o negócio chega a funila mesmo tá? e, e fui convidado, saí de lá Logo em seguida fui contratado pela Lego Lego Brinquedos Quando eles estavam instalando no Brasil Tinha uma fábrica Como no Ama... foi isso,
0: Gabriel?
1: Foi em Em 86 86. Fiquei até 89 lá na, 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 na Lego. Daí tinha só fábrica. Primeira viagem internacional que eu fiz foi visitar a, a bilo na Dinamarca, a empresa. Né? Falava inglês mais ou menos, mas os dinamarqueses <risos> também, compreenderam, também. <risos> compreenderam muito bem. Mas eles viram a minha gana, a vontade e a, de, de querer fazer as coisas. Então, conseguimos montar uma estrutura de venda, conseguimos fazer uma estrutura de marketing, montar organização e tal. Depois, por outros motivos que não vale a pena... Uh, não foi o objetivo, teve muita inflação, eles não conseguiam entender naquele período de 86, a uh, 89, os planos, uh, o, o, não conseguiam entender as finanças. Eles preferiam muitas vezes, diziam para mim assim, é ah, melhor não deixar de estoque do que vender, <risos> né porque de um mês para outro a inflação era muito grande e eu, eu também não estava lá muito satisfeito, pedi para sair. e daí o meu sogro, Junto com meu concunhado, com quem eu acho que eu montei uma grande, uma grande dupla, tá? uh, me convidou para trabalhar na Quitano. E a Quitano estava numa. já tinha a praxe lá, uh, fazendo um, uma auditoria, uma pesquisa, um... se, se, se para a, 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 a Corn Products, a refinação de milho do Brasil. Eles tinham comprado a McCormick no Brasil. Uhum. Eles queriam, então, ser líder nessa área de, de condimentos, especiarias. E para ser líder nisso, tinham que comprar quitano. E vieram e, e botaram dinheiro na mesa, que estimulou a família, a família resolveu vender. Mas eles venderam, compraram só a marca quitano, e o que tinha de valor agregado, que eram as especiarias, chás de sobremesa. Os farinachos nos interessam não se interessaram, levaram sua fábrica de especiarias, os, os grãos não se interessaram, e, e, e as outras fábricas, nós tínhamos três fábricas, as outras duas só quiseram a fábrica de especiaria. Então nós ficamos lá com 1.500 funcionários, três fábricas, sem marca, só com os produtos que eles não quiseram, <risos> e veio o plano Collor e congelou dinheiro. 91. E nós passamos, 1990. 90. E nós passamos por uma crise, uma dificuldade muito grande. Mas nessa dificuldade toda, se, junto com um time todo ali, se criou, e principalmente com o meu concunhado, que eu e ele conversamos bastante, criamos as estratégias. Ele muito focado na produção, nas compras, nas finanças, controlar o dinheiro e tal. E eu disse. Agora é contigo. Cria a marca, uh, cria, arruma a estrutura de vendas, faz o marketing, o diretor comercial <risos> continuava lá o de vendas, e assim nós fomos fazendo a marca IOC. Como que você descobriu o nome IOC? Foi uma tremenda, uma tremenda uh, coincidência. Tá? Porque durante o período que eu trabalhava na Unilever, eu dei uma assessoria para uma indústria lá no Rio Grande do Sul, da minha cidade, chamada Vipal essa empresa chamada-se de Vicêncio Paludo, virou Vipal. Vipal. E eu, com a minha esposa, quando nós tinha que entregar a marca, porque nós tinha um ano para para ainda pro... usar nos produtos que restaram a marca Quitano. Nós tinha um período para transformar outra marca. E daí nós ficamos, eu e minha mulher, e eu dentro de mim eu queria que fosse uma marca japonesa, e que preservasse as cores da, da quitano e tal, e fomos de um caderno de, de nomes aí na, na Liberdade, corremos por tudo ali, mas não... Não veio? Não, um caderno. É. E daí um dia assim, eu e ela, depois de passar na Liberdade, fomos comer uma feijoada, passei na frente da Vipal, onde eu tinha trabalhado. E disse, Ieda, vamos ver com as iniciais do seu pai, que nome dá? <risos> e o nome do, do meu sogro Chama-se Yuchizo Chamava-se Yuchizo Kitano Pegamos o Y-O De Yuchizo Caí de Kitano e ficou Yok. Nome curtinho, sonoro
2: Quatro é, letras quatro bem de Quatro Forte,
1: forte E daí eu comprei um dicionário Japonês para depois Isso aí pode ser um palavrão é. Vai que <risos> é. É Um palavrão <risos> Ah, e daí, fomos ver o Gideograma, significava coisa boa, coisa de qualidade, bons presságios. Uau! Daí eu botei os ideogramas também no logotipo, né? <risos> Aí vai. Porque daí somou, agregou, e botamos uma corzinha verde também, para porque tinha muitos produtos integrais, naturais, né? E eu, eu achava que a tendência era ir a partir para isso. né Porque nesse intervalo, depois nós criamos... Mas uma marca é chamada Mais mão Vita.
0: De, Na mão de muito consultor tinha virado uma ideia de 10 milhões de cara só o projeto. Né? Hoje em dia é tem que contratar lá a empresa de, de marca e não sei o quê. Falar que... Não,
1: nós sempre fomos de fazer as coisas em casa e buscar dentro, de, dos, dentro das, das pessoas que estavam. Claro, assessoria de agência de propaganda, né? mas. Eu acho que foi essa vivência é, minha, viu, claro. de, de, de passar pela de Lego, dentro, de né? passar pela Ioc, de passar pela Unilever, que me, e esse, essa experiência na Vipal, também montamos toda a estrutura de venda dos carros, trabalhado depois da, me, me construiu. Eu acho que tudo que eu consegui foi de, graças a muito esforço muito trabalho nada de brilhantismo nada de super inteligente nada
2: disso e como tá? que foi criar os primeiros produtos da York Gabriel qual, qual que era a tua teu modelo mental para descobrir porque de,
1: nós percebia que de que a dona de casa cada vez mais ela não ficava só em casa ela a dona de casa cada vez mais fazia parte da, da renda familiar e tinha isso tinha pesquisa da Unilever que já falava isso tinha que fazer produtos fáceis de fazer simples e tinha que simplificar a vida da dona de casa então nós começamos a fazer do polvilho, que nós vendíamos o polvilho o pão de queijo, já pronto o cara botava esse só foi água ali
2: esse foi o primeiro produto?
1: o primeiro produto foi o pão de queijo, o pão de queijo. depois veio a farofa o que, que a pessoa fazia com a, com a farinha de mandioca? faz farofa mas tinha farofas e farofas. E tinha o pessoal de desenvolvimento. Meu concunhado meu mesmo gostava de, de participar lá da, 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 da cozinha experimental, da área de desenvolvimento, e criamos essa farofa. A farofa foi um sucesso. Ainda hoje é o grande carro-chefe da, 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 da General Miso atual. Né? E o que, que fazia com, com o fubá? Fazia polenta, porque lá uma polenta pronta, né? Daí veio a pipoca de micro-onda, pipoca de micro-onda que... Quando nós começamos o negócio, tinha, fiz uma pesquisa, eu queria logo lançar pipoca de micro-onda, mas tinha 150 mil aparelhos no Brasil. Isso foi que ano? Foi em 1990. Então é muito pouco, não dá. Daí começamos a fazer uma pipoquinha em caixinha, Tá? Com 100 gramas de pipoca, com um de sabor, com sal, sal saborizado. E essa pipoca durou uns oito anos vendendo para panela, onde a pessoa fazia já uma pipoca saborizada numa panela. E ficou a pipoquinha ioque. Lançamos na Copa do Mundo de 1990, em junho, onde lançamos a marca Yoke, uh, lá no São Francisco, em São Bernardo, naquele restaurante de. Franco Polenta. Mas, <risos> mas foi, foi muito legal, tá? De jeito que. maneiras sempre simples, simples. e tal. Okay. E depois, com o tempo, acho que foi uma grande conquista que ajudou a IOC a desenvolver muito. Foi que a, do Brasil, a Refinação do Brasil, nós tínhamos muito relacionamento, eu conhecia muita gente lá dentro, depois que foi colegas do meu, Dani e Leve, e eles não estavam indo muito bem com as especiarias. E os meus concorrentes, que tinham especiarias junto com a linha de farinácea e grão, iam muito bem. E nós fomos lá e conseguimos a, a distribuição para nós. Eles continuavam a distribuir e nós fazia a distribuição. E não fazia essa distribuição, começou as coisas a melhorar, a vender. E mais uns três anos, quatro anos para frente, eles nos venderam nós compramos de volta a marca Quitano. Tá? Nós vendemos a marca Quitano, compramos de volta, e daí começamos a lançar vários produtos também com a marca Quitano, seguindo estratégias de... De. de... 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 de começamos a competir com caldo, fizemos caldo, começamos a fazer sopa, ah, começamos a competir com a Ginomoto, começamos a competir com com Kraft, começamos a competir com Unilever, com o Nestlé. Ah, foi um.
0: E depois veio a venda da York
1: também. Sim, bem depois, bem depois, depois de 22 anos, 23 anos, né? porque a Yoke estava tá despontando para ser um. Era, era junto com a Balduco, ah, eram as duas empresas brasileiras, genuinamente brasileiras, foi o
2: unicórnio da de época, alimentos
1: né? de alimentos que mais se destacaram. Se destacavam na ocasião.
2: E, tá? e você disse que esse destaque ele, ele veio muito dessa, desse binômio né, que você trouxe para a empresa de produto e canal de distribuição. E, é, qual eu, que era o segredo e, de cada um desses elementos, Gabriel? Eu
1: acho que o, o sucesso foi... Uh, nós tinha uma força de distribuição já desde Aquitano, em São Paulo. Ela era uma marca basicamente paulista. tá? Foi nós espraiar a distribuição pelo Brasil inteiro. Tá? Isso
2: já existia? Você não, já
1: tinha em uma... São Paulo. Só, só tinha em São, São Paulo. Paulo. Daí nós começamos a criar filiais em, pelo Brasil inteiro. Nós tinha 14 centros de distribuição, tá? com equipe de venda própria, com centro de, com gerente de venda, E porque o sempre o segredo foi vender para o pequenininho. Tá. Não ficar dependendo do grande. Do grande. O, os key accounts representavam 12%, 13% de nós, ou 15% entendeu Entendeu? Atacado, mais uns 8%, 10%. Tá? E o forte era o pequeno e, o médio, e os estratégicos. Redes com 10 lojas, 12 lojas, tá? que hoje estão hoje grandes redes brasileiras aí. Então, nós sempre não queríamos depender só do, do grande. O grande servia para nós, para ser fazer marca, fazer destacar, ajudar no, no custo fixo. E fizemos, por exemplo, as festas juninas que nós criamos. É um evento que estava praticamente na, na, na década de 90. Ah, isso aí é coisa de, 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 de interior. Pô, botamos festa junina em todos os supermercados brasileiros, virou, depois da Páscoa, um dos maiores eventos do varejo brasileiro, né? e de uma maneira uh, conjunta, sempre foi oh, Edson, uma coisa fundamental, que era muito presente no ponto de venda, muito junto com o cliente. Muito junto com o cliente. Mas o que você dessas...
2: fazia para a força de venda ter esse espírito? porque Quantas pessoas você tinha na equipe de vendas? A equipe
1: de vendas tinha em torno de umas 1.500 pessoas, tá? Mas tinha mais os promotores, que cada representante tinha representante, cada representante tinha três, quatro promotor. Promotores. E depois chegou um ponto que os key accounts ficaram na nossa mão, né? porque eles começaram a exigir, 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 e tinha que ter uma, uma gestão própria. E daí nós tínhamos gestores... Para cada um desses que é cá Tipo Carrefour... Pão de açúcar Parece. e tal... E que também ajudou... Mas eu digo... Foi tudo muito construído em conjunto... tá Nós viajávamos muito... Uh, junto com supermercadistas... Ia para o FMA em Chicago... Ia para o Panuga em Colônia... Ia para o em Paris... Feiras de alimentos... Onde inspiravam muita gente... E vinha para cá... E se fazia reunião com tu, tudo equipe. Ninguém, olha, uma, a, a IOC criou um time de, de pessoas envolvidas que faziam aquilo com maior amor, maior prazer, sentiam aquilo dono, sentiam donos. Mas nós fazíamos uma viagem dessa, voltava, fazíamos um reunião desenvolvimento, participava presidente, vice-presidente, e todo os time de desenvolvimento, pessoal de vendas, para ajudar. O que é disso aqui, daquelas malas de produto que vinha, Não podia aproveitar.
2: Tá? Esse era o processo de desenvolvimento. Esse de era o processo
1: de desenvolvimento, inspiração e buscar coisas novas. Né? E trazer também, permitir que as pessoas... Outra coisa importante era o promotor do ponto de venda. O promotor no ponto de venda, ele enxergava o que o consumidor queria. Entendeu? E, ele, e, e nós visitávamos tanto o diretor de venda, o gerente de venda, o eu visitava a loja e falava com o promotor. E o promotor tinha liberdade de falar para nós. Que, ó, lança isso aqui, seu Gabriel. Lança aquilo ali. Está vendendo muito. Os consumidores estão gostando. E, e ir para o ponto de venda e falar com o consumidor na hora que ele está comprando. Eu fazia muito isso. Fazia. fazia. Você ia para
2: a loja ficava lá ia conversando. Ia para a
1: loja. Conversava. Gostava de ir no sábado, ir para a loja e conversar. E montar barraca. Eu ia junto com o pessoal a montar barraca. entendeu? Porque eles viam que não era porque o vice-presidente tem que ficar no, ele está lá junto com o pessoal. E quando ele sente isso cria uma força, tá? O Jim Collins fala muito naquelas empresas para vencer, que tu tem aquela roda, aquela roda gigante. Você sozinho não empurra nada, mas quando tu bota dois, três, quatro, cinco e dá um toquezinho, quando todo mundo empurra aquilo anda que é uma velocidade incrível. Hoje está um pouco diferente disso, porque tem tá tudo tecnologia, tecnologia. Mas eu digo o seguinte, se não tem o homem de vendas, se não tem, se não tem vivência de campo, se não conhece o consumidor, podem fazer qualquer coisa.
2: Não adianta não propaganda funciona. na Globo que um, não funciona. Um dia
1: lá, o, o troco volta. Então tem que conhecer o consumidor, tem que conversar com o consumidor. Isso, agora, por exemplo, eu estou com a indústria de imóveis. Eu botei uma indústria de imóveis. Depois de muito tempo,
2: Voltou vendi a e, e voltei para
1: madeira. Lá em Nova Prata. né o meu prazer é ir na Leroy Merlin aí, estamos lançando uma cozinha lá de madeira, <risos> e começar com isso. A senhora sentiu a diferença, minha, a minha cozinha com a outra, essa cozinha aqui com essa? Ela disse assim, sim, isso aqui é pura, madeira maciça. A outra aí... É serragem prensada.
0: <risos>
1: então, sente a diferença. Né? Então tem que mostrar. E tu sente isso, sobe visitando a loja. E,
2: Gabriel, como é que foi tomar a decisão com a família de vender a iocke?
1: Não, não é que nós, nós não queria vender, eles quiseram comprar.
2: <risos> Ou seja, o segredo é deixa o comprador.
1: Eles quiseram comprar, entendeu? Vieram, insistiram, insistiram. E até o ponto, até o ponto que a gente resolveu vender. E eu acho que foi um grande momento adequado, foi a, a, a economia estava numa não passou por essas crises que, que 2012, passou em 2012. Foi, eu acho que foi uma grande coisa, a família saiu bem, cada um está no seu nos seus negócios, cuidando dos seus patrimônios, né, preparando as novas gerações. Então, acho que tinha que acontecer. Tá? aquilo que nós vender veio no momento certo
2: e o que te levou aí com já 65 anos nessa época empreender de novo e não só viver a vida do investidor
1: olha, eu, eu vou dizer uma coisa eu fui lá para Nova Prata e tinha um amigo meu lá que tinha essa indústria de sucesso uma indústria de imóveis e ele me convidou para ser sócio né e, e mas eu disse para ele eu fiz um uma análise da empresa só, é uma empresa eminentemente exportadora, e eu disse para ele, o Bonho, posso ser ameaçado contigo, mas desde que nós desenvolvemos o mercado brasileiro também. Porque ficar só na dependência do dólar, só na dependência da exportação, esse negócio eu não acredito. E eu acredito muito em fazer marca, eu acredito, eu sei como chegar no mercado, mas é bem diferente que vender alimento vender móveis, depois pegamos uma crise muito grande, foi muito difícil, né, todo esse período aí, e, e fez com que nós tivemos um desalinhamento estratégico e eu acabei comprando a parte dele um ano, um ano e pouco. Né? E agora eu quero transformar realmente essa empresa numa empresa com uma balança 50-50, tá? exportação ela tem uma imagem muito grande. Nós fomos um dos como grandes tá, fornecedores da IKEA.
2: Como é que ah, é o nome do próximo unicórnio?
1: É, Artemobili. Arte é. Era P&C Artemobili. E como saiu o meu sócio, deixei só o Artemobili. Não vincular família, ah, não vincular nada. Deixar uma empresa com uma personalidade própria. Né? E eu acho que agora nós vamos dar um... a Economia deve melhorar. Estou acreditando muito no Bolsonaro, estou acreditando <risos> muito aí nessa equipe econômica do Paulo Guedes, principalmente, né? e, e acredito que o mercado de, todos os mercados que caíram muito, o mercado de imóveis tem caído uns 40% nesses últimos uh, seis anos, tá? caiu muito, uh, fecharam muitas lojas, mas tem tudo para para voltar agora e muitos desses empreendedores que tinham suas lojas no que melhora a economia devem voltar.
0: Gabriel, como investidor, né? Que, que tipo de qual, qual é o teu modelo? Que tipo de oportunidade que te atrai? O que, que você olha?
1: Bom, é o seguinte, logo que eu quando eu entrei esse mercado, eu com a idade eu nunca mexi com dinheiro. Eu sempre fui um homem de empreender, um homem de um homem de ir para o campo, de vender. Ah, né? fiquei apavorado. Né? <risos> Como é que eu vou que agora ter esse negócio? Mas, graças a Deus, eu tive uma boa assessoria do pessoal, precisamente do Credit Suisse, tá? que já, eu já tinha um dinheirinho lá. E, 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 e montamos uma estratégia, preservação de patrimônio. Foi difícil construir esse patrimônio. Tá? Foi muito trabalho de construir esse patrimônio. Nós queríamos preservar o patrimônio. Né? Em cima disso se criou um, um portfólio de investimentos. Então, é bem diversificado, né? Diversific, bem diversificado. Não sou um daqueles que bota tudo em bolsa, não. Né? Tem uma boa parte em renda fixa, tem uma boa parte em, em renda, um pouquinho em renda variável. E com isso estou conseguindo um bom. manter o patrimônio, que é, que é o que. É o, viver. Né? e deixar para minhas filhas minhas meus netos aí no futuro um que eles possam, consigam continuar empreendendo pois que a vida tem sentido se você planta alguma coisa se você pode colher os frutos e pode distribuir esses frutos claro. né? E o que uma das coisas que me satisfaz muito hoje é a minha fábrica lá em, essa minha ficou junto com meu irmão Ugs em Nova Prada do Rio grande do Sul nós temos quase 500 famílias. Tá? É, é a segunda maior empre, empregador da cidade onde socialmente tá ela faz um desempenho um papel importante na comunidade e é, eu acho que isso, essa visão social do empresário eu acho que também tem um tem o seu sentido uhum. tá e ah, eu quero fazer ela agora ser lucrativa quero transformar ela a ser a é, gente falou virar um unicórnio daqui a uns anos.
0: <risos> Vamos torcer para que
1: isso aconteça, né? Não, não duvido, não, viu?
0: E, Gabriel? É, fala um pouquinho dos automóveis, né? Do, 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 dos automóveis clássicos, né?
1: Olha, na realidade, eu não sou nada conhecedor de automóvel Eu, 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 eu peguei uma Veraneio do meu pai, uma Veraneio, 1972, tá? que eu comprei em São Paulo, ele me mandou dinheiro para comprar em São Paulo e, e levei para o Rio Grande do Sul. E essa caminhonete estava lá e Nova Prata tem uma indústria de restauração de automóveis que eu considero que é uma das melhores do Brasil, chamada Pratauto. Tá? O rapaz começou pequenininho e hoje é uma baita de uma indústria. Traz carros dos Estados Unidos aqueles Camaro, aqueles Mustang, aqueles cor, aquelas Corvette, e deixa tudo novo, deixa zero. Tá? E, e vem por volta para os Estados Unidos. Muitas vêm para cá fala, fala. e a minha veraneia estava lá, bem velhinha, minha mãe tinha me dado a veraneia, e eu resolvi... É, um primo meu tinha restaurado um Mercury, 1954, lá ficou lindo. E eu disse assim, vou fazer isso também. Mas que daí, isso aí foi dois anos, <risos> né? O negócio, ele... Mas deixou no, na lata mesmo, tirou tudo. E hoje é, um, é uma, uma joia que eu tenho lá. Está lá no Sul, vou trazer para São Paulo depois daqui a uns tempos. E isso aí fez com que eu, que eu curtisse aquilo... E estou preservando uma coisa que meu pai adorava muito, gostava muito. A, a minha mãe usou muito essa caminhonete, né? Imagina, tinha que ser grande a caminhonete para uma é família nove de nove. Filhos, né? Né? Tinha que ser um negócio enorme. Então, a gente... Estou aí com ela, ah, vamos dizer, hoje, melhor, acho que deve ser uma, uma das boas Chevrolet Veraneio que tem no Brasil restaurada em, em dia, essa é minha aí.
0: Ah, é. Vamos lá, ping pong é, Gabriel, conta pra gente o que você está lendo
1: Bom, eu acabei de ler esse livro aqui ó. O Estrategista Da Cintia Montego Não sei se vocês conhecem esse, né? esse, esse livro Esse livro Ela é uma professora De Harvard Que ela faz Ela faz seminário Faz um curso só para presidentes e, e donos de, Donos de empresa tá. E ela fala muito Do propósito Fala muito de estratégia, mas de uma maneira muito prática, de uma maneira muito, muito, muito clara. E me ajudou, inclusive, a construir a minha estratégia lá da empresa da Arte Mobile hoje. Que legal. Tá? Inclusive, ela fala muito aqui da história da IKEA.
2: Olha
1: só que interessante. Tá? Que é uma tremenda coincidência. Por isso, eu falei e tá? falando da vida. Onde fala do, do propósito. E, em cima disso, nós queremos nosso propósito lá para a arte móvel. Né? Nós queremos fazer móveis. O propósito é que o consumidor, na hora que compre o móvel, é um móvel desmontado, é um móvel fácil de montar, parece Lego. Então, na hora que ele monte o móvel... Ele se sinta coproprietário, que ele diz, isso aqui tem coisa de minha, tem coisa. Eu, eu, eu botei minha energia aqui para fazer esse imóvel. Esse imóvel aqui eu vou ter que cuidar melhor. Entendeu? E isso que eu quero levar para o consumidor. Daí, Artemóvel, o móvel do encaixe perfeito.
2: Ah, é. A Estela pode investir? Na móvel?
1: Possivelmente. De, deixa só arrumar algumas coisas lá que nós podemos conversar sobre isso no futuro. O maior prazer.
0: Gabriel, quem te influenciou?
1: Olha, eu, eu digo o seguinte: eu acho que a... a que me fez, o, eu vi o meu pai lá com nove, nove filhos e ele guerreando lá, né, para aquele negócio, o negócio dele, eu disse, eu tenho que ser um vencedor também para ajudar meu pai, minha mãe e meus irmãos. Eu acho que isso foi um, um grande... Pô, tive ser meu tio Lino também, que querendo ou não, por ele ser um líder na família, meu pai se espelhava muito nele, gostava muito dele, foi um cara que eu sempre enxerguei, ele como uma pessoa ah, vitoriosa, sabe, uma pessoa que brigava pela família. Né? O nosso nome, o nome, o nome querubina, era um nome que, que ele cultivava aquilo, tinha um valor. Isso é muito de italiano, né? Muito de italiano. Agora, principalmente, uma pessoa que me inspirou imensamente foi a minha mãe. Isso porque ela, logo após a morte do pai, ela tinha apenas 43 anos, nove filhos, e tinha que criar toda aquela prole. E eu, aqui em São Paulo... Tá? Estudando, trabalhando, vivendo com ela e vendo aquela luta dela para aquela para conseguir dar educação, fazer aqueles filhos todos prosperarem. E isso aí me inspirou muito, me deu muita gana, muita energia e vontade de vencer. A mãe foi a, a minha principal inspiradora.
0: Uma fonte de informação?
1: Ah, eu leio o Estadão todo, toda manhã, pego a internet e leio o Zero Hora lá para para ver o Grêmio. Né? <risos> <risos> Com segredo, todos os... Curto o exame, né? O valor, o jornal Valor, leio muito. Eventualmente pego um Financial Times, uma Harvard Business Review, mas eventual.
0: O ritual de trabalho que você não abre mão?
1: É, é ligar para o meu pessoal lá em Nova Prata, todos os dias, como é que foi o dia? Como é que foi o dia? Como é que foi... Como é que está o ambiente de trabalho? O pessoal está gostando? Eu só acredito ah, se tem um bom ambiente que tenha a motivação que as pessoas acreditem naquilo que fazem. Se você não acredita, se você não ama aquilo que você faz, dificilmente vai dar certo. Né? Então é paixão mesmo. Né? E eu estou com aquele negócio lá em Nova Prata, para ser minha terra, hoje é o meu... O meu, meu, o meu, não é uma coisa que eu acordo, eu vou ver os investimentos, aí tudo que estou fazendo, mas mim me toma mais tempo aqui do lado do que todo o resto que é uma parte do patrimônio.
0: Uma ferramenta de trabalho?
1: Ah, ferramenta de trabalho? Olha, é leitura, é diálogo. Outra coisa importante relacionamento relacionamento estar em contato com as pessoas, né? Trocar experiências, viver. É... E uso aí o, o iPhone hoje em dia eu, é a minha ferramenta de trabalho, onde me, me 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 comunico com todo mundo.
0: Gabriel, nessa tua longa jornada acho que você deve ter recebido de alguém ou mesmo desenvolvido um aprendizado uh, que você deve estar passando para frente toda hora. Que aprendizado é esse?
1: acho o aprendizado que eu procuro transmitir para as pessoas é humildade, é força de vontade, mindset de crescimento, não desanima com o primeiro fracasso. O fracasso ensina a querer vencer, a superar as dificuldades. Então, eu tenho, quando eu faço umas palestrinhas aí, vou lá na na Getúlio Vargas e tal, tal, conta um pouco essa história que eu estou falando para vocês aqui. E, e, e vejo uh, uh, pessoas muito interessadas, vivendo, querendo, e outros que estão assim, ó não, se você tem um objetivo, vai em foco naquilo que você quer e vai em frente. Vai demorar um pouco, mas se você acredita, os frutos virão.
2: Alguma coisa que você gostaria que as suas filhas soubessem da sua história que você ainda não contou para elas?
1: Olha, eu tenho falado bastante para elas. Eu tenho mostrado onde eu morei aqui na aclimação, ah, nos beliches ali, onde eu, <risos> eu, eu, eu fui mostrar para elas que eu almoçava na casa de um primo, da minha mãe, todos os todos os dias, né? Que fiz fundo de bolsa, né? Paguei a faculdade depois de formado, e é, eu conto isso tudo. E elas sabem que o que, que nós fizemos foi fruto de um trabalho da família, tá elas sabem que foi fruto de um um bom relacionamento que tivemos dentro da família. Quando eu entrei na família dos, japonesa, né, que a minha foi, né, eu fui muito bem recebido e conseguimos trocar muito conhecimento e energia, uh, muita coisa boa entre nós. Então, eu acho que eu, eu e o meu concunhado, o Matsunai, fizemos uma dupla muito eu acho muito sucesso daí foi esse, esse entrosamento porque ele fazia as coisas dele muito bem eu fazia, nós conversávamos todos assim, não era todo dia a reunião era uma, uma reunião por semana mas se clareava tudo, se dizia e toca vai fazendo, da autonomia da -de -de, delegue tá? mas com controle não é delegar por delegar né? sabendo o que está acontecendo
2: sensacional
0: não temos palavras para agradecer teu tempo, Gabriel.
2: Essa Muito aula... obrigado.
0: Bom, depois dessa aula, é... obrigado, Gabriel. E para todo mundo que está ouvindo a gente, é só procurar esse episódio e todos os outros do Astela Playbook em qualquer plataforma de podcast. Obrigado pela tua audiência e até a próxima.